Leemos Efesios 1, 7 y dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra, por esta palabra viva y eficaz, esta palabra que es lumbrera a nuestro camino, que es lámpara a nuestros pies. Esta palabra, Señor, que nos purifica, que nos santifica. Esta palabra que nos corrige y nos redarguye, Señor, y nos exhorta y nos anima y nos informa también. Señor, nos acercamos nuevamente a Efesios, reconociendo que contiene verdades profundas, Señor, que necesitamos de tu guianza, necesitamos de tu espíritu para que nos abra el entendimiento, para entender lo que nos quieres decir, lo que nos quieres explicar. Señor, oramos hoy que tu espíritu nos ilumine, nos haga ver, nos haga entender, nos haga captar, Señor, lo que tú has escrito para nuestras vidas. Mira, cada vida presente, cada persona que está viendo esta programación, que todos juntos, Señor, seamos edificados por tu palabra. Que uses mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu pueblo, Señor. Y que todos salgamos de aquí, Señor, cambiados, edificados, fortalecidos por las verdades que encontramos en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Hemos dicho que Efesios, del versículo 3 hasta el versículo 14, es una oración en el lenguaje original. De que el apóstol Pablo presenta verdad tras verdad tras verdad de aquellas cosas que todo cristiano tiene por la gracia de Dios y por la voluntad de Dios. Que la semana pasada vimos desde el versículo 3 hasta el versículo 6 y lo vamos a leer para que lleguemos al versículo 7. Que recordamos que el apóstol Pablo comienza con una exclamación de alabanza, con, con una exclamación de gloria al Señor diciendo en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que está por decir desde el versículo 3 hasta el versículo 14 comienza diciendo sea el nombre del Señor bendito, sea alabado, sea exaltado. Y en los versículos 3 al 6 nos, nos dice por qué es exaltado, nos da cuatro cosas, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En el versículo 4 nos dice que según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, nos bendijo y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado, entonces nos bendijo, nos escogió, nos predestinó para ser adoptados, nos ha adoptado hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, en estos versículos 3, 4, 5 y 6, nos damos cuenta que Dios es bendito porque nos ha bendecido, con toda bendición espiritual. Que Dios es bendito porque nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. No para que vivamos como querramos, sino para que seamos santos, apartados y sin mancha delante de Él. Que... En el, la eternidad pasada, Dios nos predestinó, nos, el, nos eligió, nos, nos apartó de antemano para que seamos adoptados hijos de Dios. Él lo hizo por medio de Jesucristo 
según el puro afecto de su voluntad, simplemente porque él quiso. Él se deleitó en hacerlo para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 7 al 10 que veremos hoy, podemos ver la realidad presente de esas bendiciones eternas. Porque lo que Jesús, lo que el Padre, perdón, hizo ayer en el pasado, antes de la fundación del mundo, se manifiesta en el día de hoy, como lo veremos en el versículo 7 al 10. Que Dios en la eternidad pasada nos escogió, nos predestinó, nos adoptó hijos suyos. Pero en el versículo 7, 8, 9 y 10 nos dice cómo hizo todo eso. Cómo lo llevó a cabo, cómo lo manifestó. Y después de decir en el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Note que la primera frase comienza diciendo, ¿en quién? Y cuando habla de en quién, está hablando de Cristo, del amado, porque en el versículo 6 acaba de terminar de decir, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hablando de Cristo. Y en este amado, en este Cristo, en este Jesús, tenemos las siguientes bendiciones, en quien tenemos redención por su sangre además de ser bendecido con toda la bendición espiritual además de ser uh, escogidos además de ser predestinados además de ser aceptados además de ser adoptados dice que somos redimidos por su sangre y note que ahí dice tenemos redención por su sangre es una posición actual, ya la tenemos, ya es de nosotros, ya se nos ha sido otorgada por medio de Jesucristo, en quien tenemos redención. En quien tenemos redención. ¿Qué significa la palabra redención, redimir? Pablo está hablando de, de que, de que la palabra redención significa pagar un precio, comprar con precio. Y la idea que está dando el apóstol Pablo aquí, la enseñanza que nos está dando es que el cristiano ha sido redimido, ha sido comprado, ha, sido, ha, ha habido un precio pagado por el cristiano. Y la razón por la cual el cristiano ha sido Comprado es porque nos determina, nos, eh, nos identifica el apóstol Pablo en la palabra del Señor que nosotros éramos esclavos del pecado. Pe Piense en eso un momento. Que la Biblia describe a toda persona sin Cristo como esclavo del pecado. Esclava del pecado. Jesús les dijo a los que les estaban siguiendo de que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Toda persona piensa que está libre, pero no está libre, está esclava al pecado. Y no solamente esclava al pecado, sino que somos siervos de Satanás en Cristo. Esclavos al pecado, siervos de Satanás, éramos pertenencia de otros. Es lo que dice en el capítulo 2, si, si, si se adelanta conmigo en el capítulo 2, del de versículo 1 en adelante, dice que Él os dio vida junto a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los que no son hijos de Dios son hijos de desobediencia. Los que no han sido redimidos son hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la, uh, de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Esclavos al pecado. Siervos de Satanás. Pertenencia de otros. Pero Dios nos redimió. Dios nos redimió, en quien tenemos redención por su sangre. Nos ha redimido, ha pagado un precio por cada uno de nosotros. Dios nos compró con un precio muy alto, muy elevado. 
muy costoso, muy valioso. Tenemos redención por su sangre. Se cuenta la historia de un niño, una familia que vivía cerca de un lago. Y a este niño que vivía cerca de un lago, le, le gustaba andar en el, en el lago, en el agua, andar en, en, en las barcas. Siempre le gustaba andar en el agua. Y decidieron él con su papá construir una barca, una barca pequeña para que él pueda jugar a la orilla del lago. Y duraron algún tiempo para hacer esta barca de juguete, por así decirlo. Y, y el niño jugaba y jugaba y jugaba, jugaba, perdón. Pero un día vino un viento recio y se llevó la barca y se llevó la barca y el niño ya no la podía ver. Desapareció, se le perdió. El niño angustiado, triste, porque había hecho esta barca, era su posesión, pero, pero se había perdido. Se fue, ya no la podía ver. Día tras día venía a la orilla del lago para ver si había regresado. Si a ver si la podía encontrar y lloraba y angustiado y no podría encontrar esta barca. Pero un día, dice la historia, que mientras caminaba en el, uh, en el pueblo, vio en la ventana de una tienda su barca. La misma que él había hecho la vio. Y entró para hablar con el dueño de la tienda. Y le dijo, esa barca es mía. Yo la hice, esto y lo otro. Y el dueño dije, yo no sé. Yo se la compré a un pescador. Es mía porque yo la compré. Y dice la historia que este niño regresó a casa. Y comenzó a hacer diferentes oficios. Para poder ahorrar dinero. Para poder comprar la barca que él mismo había hecho. Para poder tenerla otra vez. Y cuando acaparó el dinero fue a la tienda y compró la barca y estaba completamente contento que la barca que había hecho, que la había perdido, la volvió a comprar y ahora era su pertenencia otra vez. Dios nos ha creado a todos nosotros y por el pecado el hombre se ha perdido, se ha alejado de Dios, ha desaparecido de los caminos del Señor y el Señor hizo un medio por el cual el hombre pecador pueda ser comprado por medio de Jesucristo. El cristiano ha sido redimido, ha sido comprado a precio de sangre. Nos libertó el Señor del poder del pecado. Nos libertó el Señor de la esclavitud del pecado. Nos libertó el Señor de la condenación del pecado. Nos ha redimido el Señor Jesucristo. Nos ha redimido el Padre por medio del Señor Jesucristo. En quien tenemos redención, ¿cómo? Por su sangre. En quien tenemos redención por su sangre. Y cuando habla de por su sangre, habla de por su sacrificio. Por el sacrificio perfecto de Cristo. Por el sacrificio puro de Cristo. Por el sacrificio precioso de Cristo, por el sacrificio poderoso de Cristo, por el sacrificio extremadamente valioso de Cristo, Dios ha redimido al pecador por medio del sacrificio de Cristo. Note lo que dice Romanos, vamos a ver dos pasajes, vaya a Romanos conmigo en el capítulo 3. Romanos, capítulo 3, y versículo 23 y 24. Note lo que dice Pablo, les dice a los hermanos en Roma. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante que... La redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente, gratis, por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Note lo que dice Primera de Pedro. Vaya conmigo a Primera de Pedro, casi al final de la Biblia. Primero de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. 
Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, eso es redimir, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un corredero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Note lo que Pedro está diciendo. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y no de la frase del versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando vamos a Efesios, dice que fuimos escogidos desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Este, este Cristo, este cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Desde cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo. Pero manifestado hoy por amor de vosotros, en quien tenemos redención por su sangre. Por eso Pablo comienza toda esta sección diciendo, bendito, alabado, exaltado sea el nombre del Señor, porque Él nos ha redimido con la sangre de Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, pero no solamente redención, sino que también tenemos el perdón de pecados que van mano a mano la redención y el perdón de pecados va mano a mano tenemos en Cristo el perdón de pecados ya hemos visto en romanos que por cuanto todos pecaron que nos da a concluir que todos somos pecadores todo ser humano que ha existido desde Adán hasta el último que existirá, son pecadores, somos pecadores, alejados de Dios, quebrantando el mandamiento de Dios. Bromeamos con mi esposa de que, de que nuestros hijos son, son nuestros pecadores preciosos. Porque son preciosos, pero son pecadores también. Por cuanto todos pecaron. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos hemos quebrantado el mandamiento de Dios. Todos hemos desobedecido a la voluntad de Dios. Que Efesios 2.1 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero por medio del sacrificio de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido borrados. Y cuando habla de perdón, da la idea de, de enviarlos lejos, de dejarlos de ir, de no tomarlos en cuenta, libertados de la condenación del pecado. Dice un escritor que el perdonar significa dejar ir el derecho de castigar a alguien por su transgresión. Cuando Dios nos ha perdonado nuestros pecados, da a entender que Dios no nos castigará eternamente por el pecado de nosotros. Ya castigó a Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Por medio de Él tenemos perdón de pecados. Note lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos, capítulo 9 y versículo 11. Hebreos, capítulo 9, versículo 11, dice lo, lo, lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué clase de redención? Eterna redención. No temporal, no parcial, 
No, el sacrificio de Cristo con su sangre obtuvo eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. Nota lo que dice el versículo 22 de ese mismo capítulo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si no se derrama sangre, no hay perdón de pecados. Y sigue diciendo, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para eso vino Cristo, para llevar, para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En Cristo hay perdón de pecados. Su sacrificio perfecto, su sangre pura derramada en la cruz del Calvario otorga el perdón de pecado que solamente Dios puede ofrecer a aquellos que han quebrantado su ley. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Piense en su vida. No piense en otro, piense en la suya. Porque es fácil pensar en los pecados de otros. Piense en los suyos. Piense en todo lo que usted ha hecho en su vida. Todos sus pecados. Todo lo que ha dicho, todo lo que ha pensado, todo lo que ha hecho, que es pecado, que es en contra de la voluntad de Dios. Piensa en la culpabilidad de su conciencia que ha tenido por toda esta maldad y medite que en Cristo todos esos pecados son perdonados. Todos los pecados son perdonados. Dice un escritor, Dios es quien determina qué es pecado. Dios determina que es pecado y es Dios quien causa la culpa, la culpa que el hombre experimenta cuando peca. Esa conciencia culpable que el hombre siente cuando hace algo indebido, Dios la produce. Dios es que la trae al hombre. Con su perdón, Dios misericordiosamente deja de demandar del alma penitente el justo castigo que el pecado amerita. Dios en su misericordia, por medio de Jesucristo, deja de demandar la, la, la paga del pecado que nuestro pecado merece. Dios lo deja de demandar. Lo que es más, la culpa, eso que nadie puede por sí mismo separar de su vida, es quitada, por así decirlo barrida, milagrosamente por la misericordia y el amor de Dios. Dios es el único que puede perdonar pecados. Dios es el único que puede limpiar nuestras conciencias. Dios es el único que puede quitar ese peso de culpabilidad de la persona por su pecado. Porque Cristo ya cargó, ya pagó ese pecado en la cruz del Calvario. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántas veces no nos han ofendido? ¿Cuántas veces no nos han agredido a nosotros? Y Dios nos manda a perdonar. Pero tarde o temprano lo recordamos. T tarde o temprano lo, lo sacamos a la luz. Quizás con un cónyuge, con un familiar que, que en el pasado nos hizo algo y, y dijimos que lo perdonamos, pero, pero cuando hay algo, otra cosa, lo volvemos a sacar. No ha habido perdón. 
Pero cuando Dios perdona, es para siempre. Dios no lo vuelve a sacar. Cuando Dios perdona, es para siempre. Note lo que dice Colosenses, eso lo leímos para, para comenzar el servicio, pero ahora que estamos viéndolo en el contexto de Efesios, note lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados. Ah, todos. No, no nos pasemos esa palabra. Perdonándoos todos nuestros pecados. Perdonando toda nuestra maldad. Y cuando usted y yo meditamos en esa realidad. De que en Cristo Dios perdona todo nuestro pecado. Podemos darle la razón a Pablo para decir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ha perdonado todo nuestro pecado. Ha quitado toda mancha de nuestra vida. No porque seamos buenos o perfectos o merecedores, sino porque Cristo es el bueno. Cristo es el perfecto. Cristo es el digno de la alabanza y de la gloria. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. ¿En base a qué Dios redime y perdona? Según las riquezas de su gracia. Riquezas habla de abundancia. Dios es dueño de todo. Dios no tiene escasez de nada. Y es, es dueño de todo. No tiene escasez de nada. Y está dispuesto a dar esa gracia para redimirnos y para perdonar nuestro pecado. Note lo que dice ahí en el capítulo 2, de ahí de Efesios, en el versículo 4 al 7. Pero Dios, que es, ¿qué? Rico. Y no dice rico en dinero, o oro, o plata, no. Es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Nuestra, nuestra carnalidad quisiera que Dios nos demuestre la riqueza de su oro y de su plata. Pero ¿de qué me sirve que Dios me dé oro y plata y me voy para el infierno? Me interesa más que Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en gracia. Y nos redime y nos perdona según las riquezas de su gracia. Dios tiene una porción infinita de gracia. Dios tiene riquezas de gracia. Y Dios, de su propia voluntad, por su propio, por su propio propósito, ha desplegado esa riqueza hacia nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estaba leyendo unos comentarios y, y en varios salió esta, esta analogía de que, de que uno, uno puede ser, uh, uno puede dar de sus riquezas o uno puede dar conforme a sus riquezas. Y la diferencia dice es que yo puedo ser un millonario y de esos millones que tengo yo les puedo dar un dólar a cada uno de ustedes. Les estoy dando de mis riquezas, pero ¿qué es un dólar para un millonario? Pero si yo doy según mis riquezas, si soy millonario yo soy más generoso. Dios no da de sus riquezas, Dios da según las riquezas de su gracia. 
más de lo que merecemos, más de lo que nos hemos ganado, más de cualquier cosa, Dios ha demostrado las riquezas de su gracia. Al redimirnos, al perdonarnos, a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en el versículo 8 como que no fue suficiente, dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Que ha hecho abundar para con nosotros. El Señor lo ha hecho. Él ha hecho abundar. Y, y note que no dice abundar. Porque pudo haber dicho que hizo abundar para con nosotros. Pero dice que hizo sobre abundar. Que Dios es generoso con su gracia. Dios es rico con su gracia. Dios es rebosante con su gracia. Ya no damos cuentas que Dios nos ha dado toda bendición espiritual. Dios nos ha dado a su Hijo. Dios nos ha dado de su Espíritu. Dios ha hecho sobreabundar su gracia para con nosotros. ¿Ha sido perdonado usted de sus pecados? Su gracia ha sido abundante para usted. ¿Ha redimido el Señor su vida del pecado, de la condenación, de la esclavitud, de la maldad? Dios ha sido misericordioso. Y ha abundado en una manera sobrenatural en nuestras vidas. Dijo, me llamó mucha atención, mucho esta, esta frase. Dijo un escritor, el hombre no era digno de ser redimido por Dios. Amén, lo sabemos. Pero él dijo, pero era digno de Dios el redimir al hombre. Mediten esa frase. El hombre no era digno de ser redimido por Dios. Amén, lo sabemos. Pero el redimir era digno de Dios. En otras palabras, Dios es un Dios de tanta gracia y de tanta misericordia y de tanto amor que si alguien iba a redimir al hombre, iba a ser Dios. Es digno de Dios redimir al hombre porque Dios es digno. Él es digno. Él es el único que lo pudo haber hecho. Él es el único que demuestra esa gracia y esa misericordia y ese perdón. Solamente Dios. Y lo hace según la riqueza de su gracia. Que hace sobreabundar para con nosotros. Y sigue diciendo el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios nos ha bendecido, nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha adoptado, nos ha aceptado, nos ha redimido, nos ha perdonado. Ha hecho todas estas cosas, pero también nos dice aquí que hizo sobreabundar en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Antes cuando yo leía esta porción, yo pensaba que cuando, cuando habla de sabiduría e inteligencia, estaba, que, que estaba hablando de Dios, de que Él en, en su inteligencia y sabiduría hizo todas estas cosas. Pero no está hablando de Dios, está hablando de lo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado sabiduría y Dios nos ha dado inteligencia. Y la idea que está dando allí es que Dios nos ha dado la sabiduría. La habilidad de ver y entender las cosas como realmente son. Conocer la sustancia y penetrar el corazón de las cosas. En otras palabras, ha conocido usted a personas que en cualquier situación tienen una habilidad de ver qué realmente está pasando. Una sabiduría de, de, de ver más allá de los sucesos y ver el corazón del asunto. Y cuando habla de inteligencia aquí, está hablando de la habilidad de vivir con prudencia, en obediencia al Señor, de, de, de entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y en el contexto de lo que dice aquí, es que después dice que nos dio a entender el misterio de su voluntad. Y yo creo que lo que está diciendo Pablo es que además de ser elegido, predestinado, adoptado, redimido, escogido, perdonado. Dice que Dios nos ha dado la habilidad de conocer sabiamente y con inteligencia su voluntad. El misterio de su voluntad. Y, y, y piénselo de esta manera. Piénselo de esta manera. 
En este mundo hay mucha información, hay mucho conocimiento, hay personas célebres, geniales, que saben mucho del espacio, de los planetas, de las estrellas, que saben mucho de la medicina, que saben mucho de la historia, de, de la tecnología, muchas personas inteligentes en este mundo, pero no conocen las cosas de Dios. No conocen las cosas de Dios. No conocen lo profundo de Dios. No pueden captar las grandezas del Señor que pueden pasar toda la vida estudiando el espacio y la astronomía y las estrellas y el mundo y los planetas, pero no captan la profundidad del Creador que hizo todas esas cosas. Sino que Dios, de lo necio, escogió para darles el conocimiento y el entendimiento de estas cosas profundas. Que lo necio del mundo, lo que no es sabio del mundo, escogió Dios. Derramó su abundante gracia para que nosotros, que quizás delante del mundo somos insignificantes. Dios en su voluntad nos dio a entender con sabiduría, con inteligencia, las profundidades de su palabra, de su voluntad, de su plan, de su propósito perfecto. Eso es grandioso de parte del Señor. Se me hizo interesante leer un testimonio de una persona que dijo de que, de que um, pudo entender que, que la generación de sus abuelos, que no eran gente estudiada, pero era gente sabia, porque conocía la palabra del Señor, no se compara con la generación actual que saca un sinnúmero de doctorados y son profesores, y, y, y son científicos, y, y, y son doctores, pero no tienen la sabiduría de los abuelos, porque los abuelos tenían la palabra del Señor, y eso les daba una sabiduría que este mundo no puede dar, una inteligencia, una manera de captar lo que Dios quiere, y una manera de entender lo que Dios quiere para que la podamos obedecer, este mundo no lo puede dar, pero Dios hizo sobreabundar, sobre nosotros, su gracia, en toda sabiduría, en todo conocimiento, como, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Que Dios nos dejó entrar en ese misterio. Que Dios nos dejó conocer este misterio de su voluntad. Y cuando habla de misterio, está hablando algo que en una ocasión estaba oculto, pero que ahora ha sido revelado. En una ocasión, la salvación de nosotros era oculto, oculta, pero ahora ha sido revelada. Pero note también que dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Según su beneplácito, según su buena intención, que Él le trajo deleite darnos a conocer el misterio de su voluntad. Que a Él le plació, le trajo placer el darnos a conocer el misterio de su voluntad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No de lo que sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Y nota esta última frase del versículo 9, el cual se había propuesto en sí mismo. Este misterio de su voluntad, dice, él se había propuesto en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios no necesita a nadie para llevar a cabo su voluntad. Dios no necesita a nadie para llevar a cabo su voluntad. Dios no necesita consultar con nadie para llevar a cabo su voluntad. Dios no le preguntó a nadie, ¿qué, qué piensas tú? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Nosotros sí, ¿verdad? Queremos emprender algo que buscamos la opinión de otros, el consejo de otros. La Biblia nos dice que en la multitud uh, de, de personas, de consejeros, hay sabiduría. Pero Dios no. 
Él se lo propuso, él lo planeó dentro de sí mismo. No consultó con nadie porque su voluntad es perfecta. Su consejo es perfecto. Su sabiduría es perfecta. Él no consultó con nadie. No sé si usted ha visto un, un video de un falso predicador, un falso maestro. Se llama Jesse Duplantis en inglés. Y él dijo lo siguiente en uno de sus sermones. Y él estaba hablando de que entre amigos se, se conversan y que, y que se intercambian ideas y que intercambian consejos. Y él dice, Dios lo ha hecho conmigo. Yo he hablado con Dios. Y, y, y él dijo en, en, en uno de sus mensajes, dice, yo, yo estaba hablando con Dios y Dios me habló uh, a mí y, y, me, y me dijo, ¿qué piensas tú de lo que voy a hacer? ¿Qué opinas tú? ¿Qué aconsejas tú de lo que estoy a punto de de hacer y Dios consultó con él y Dios le pidió la opinión a él y dice que él dice pues pues yo no soy conozco todo como tú pero pero dame más tiempo a mí con él y yo creo que lo vamos a ganar como que si Dios necesita ayuda de alguien para llevar a cabo su voluntad para que si Dios necesita consultar con una de sus criaturas para ver si lo que él va a hacer es buena idea o es mala idea Dios no necesita consultar con nadie. Su sabiduría es perfecta. Su consejo es perfecto. Su inteligencia es absoluta. Él se había propuesto en sí mismo y nos la reveló a nosotros. Nos la dio a conocer a nosotros. Se lo propuso, lo planeó, lo predeterminó, lo determinó él mismo. ¿Cuál es este Misterio, versículo, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. La nueva versión internacional lo pone de esta manera. El buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Cuál era este misterio de su voluntad? De reunir todas las cosas en Cristo. Ahora, este versículo 10 está un poco complicado, pero, pero notemos esto. Del versículo 10 y lo que hemos visto hasta este momento, Cristo es el centro de todo lo que Dios hace. Cristo es el centro de todo lo que Dios hace. Nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, ¿dónde? En Cristo Jesús. Nos dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién es Él? Cristo nos dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuestra bendición es en Cristo. Nuestra elección es en Cristo. El ser adoptados como hijos es por medio de Jesucristo. Tenemos redención por su sangre. El perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Todo lo que Dios hace radica alrededor de Cristo. Él es el centro de todo. Y ahora al final de los tiempos dice de reunir todas las cosas en Cristo. Así las que están en el cielo y las que están en la tierra. No de lo que dice Colosenses, otra vez a Colosenses. Adelante así un poquito. Colosenses capítulo 1, versículo Leemos desde el 15, como acabamos de decir que Él es el centro de todo, leemos desde el 15. Que dice, Él es, Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, todo. Versículo 17, y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, hablando de Cristo, subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el centro de todo. Por Él y para Él y por medio de Él y por Él existen. Y Dios, el Padre, decidió que por medio de Él iba a reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y cuando regresamos a Efesios 1.10, cuando dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Lo que entiendo que está diciendo aquí es que cuando se cumpla el tiempo... Cuando se cumpla el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y el panorama grande que debemos entender es que en la voluntad de Dios, en el plan eterno de Dios, el tiempo no ha terminado. Que este plan eterno comenzó en la eternidad pasada ya hemos visto que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo antes de la creación antes que el tiempo existiera Dios tenía un plan este cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo este plan comenzó en la eternidad pasada se ha manifestado en la historia específicamente en el ministerio la muerte la resurrección y en la obra de Jesucristo pero ese plan no terminó allí. Ese plan continúa. Sino que en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo de Dios, todas las cosas serán reunidas en Cristo. Y Él será la cabeza de todo. Él será la cabeza de todo. Por eso cuando la Biblia habla de que la creación gime para aquel día que sea restaurada, redimida, transformada, que viene el día en el tiempo de Dios... Cuando los pecadores serán condenados, juzgados, echados al lago de fuego para siempre. Los que han creído en el Señor serán transformados. La creación será transformada. Y todo lo que afectó el pecado será transformado. La creación y los siervos que Él ha escogido serán transformados. Serán reunidos en Cristo y Cristo será el todo sobre todo para que Él tenga preeminencia en todo. Hermanos, esto es profundo y a veces difícil de entender. Pero el punto de Pablo aquí, recuerde el contexto, bendito sea Dios que nos reveló esto. ¿Cuándo lo hubiéramos entendido? ¿Cuándo lo hubiéramos captado? Si Dios no lo revela, si Dios no lo da a conocer en su infinita gracia que hizo sobreabundar sobre nosotros, ¿cuándo lo hubiéramos entendido? Jamás, nunca, pero gracias sean dadas a Dios que nos dio entrada a este misterio. Para entenderlo, cuando los geniales y los célebres de, esta, de este, este mundo se pierden nosotros los sencillos por la gracia de Dios que hizo sobreabundar sobre nosotros. Ha dado la sabiduría y el entendimiento de conocer estas cosas. Gloria a Dios por ello. Note lo que dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Ah, perdón, perdón, capítulo 2. Y versículo 7. Primera de Corintios 1, 7. Dice. 
Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un canto que cantamos cuando, uh, bueno, cuando era pequeño, que, que citaba este pasaje que decía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y dice, son las que Dios tiene allá en la ciudad celestial. Pero ese canto estaba equivocado. Porque aquí después de decir eso en el versículo 10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, escudriña aún lo profundo de Dios. Esta sabiduría que solamente Dios da, este entendimiento que solamente Dios da por medio de su Espíritu es lo que nos permite ver la grandeza de Dios. Si los príncipes la hubieran tenido, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria. Pero no la tuvieron. Sino de que Dios la reveló a nosotros por medio de su Espíritu. Entonces cuando resumimos lo que se ha visto en el libro de Efesios. Recordamos que Dios es bendito. Es alabado. Es exaltado. Porque nos ha bendecido. Porque nos ha escogido, porque nos ha predestinado, porque nos ha adoptado, porque nos ha aceptado. Y lo que vimos hoy, porque nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha libertado del pecado. Porque ha perdonado todos nuestros pecados, gloria a Dios por ello. Porque nos ha dado sabiduría e inteligencia que el mundo no tiene, el mundo no puede dar, que solamente viene de Dios. Gloria a Dios por ello. Que nos ha revelado el misterio de su voluntad. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Que un día reunirá todas las cosas en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Pablo no nos está mandando a hacer nada en estos versículos. Nos está recordando las bendiciones que el cristiano tiene. Y la reacción natural del cristiano es, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sus pecados han sido perdonados por medio de Cristo. Cuando venimos a Él, todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. No para vivir como querramos, sino para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Nos ha dado la sabiduría de captar esta realidad por medio de su Espíritu. Y un día, todos nosotros, juntamente con todos los que son parte del pueblo de Dios, juntamente con la creación redimida, estaremos bajo el Señorío de Cristo. Que Dios reunirá en Cristo todas las cosas para que Él sea el preeminente, tenga la preeminencia sobre todas las cosas creadas. Gloria a Dios por ello.